0: 您正在收听的是《和盛财税观点》，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。从二零一八年起，各地的境外公司啊，开始了陆续的修法。从最早的 b b i 英属维京群岛、开曼、贝里斯，到今年八月六日，依据国际组织的建议，为协助塞西尔从黑名单中剔除。塞舌尔的政府呢，就颁布了《二零二一年国际商业公司修订法》。这个法案一出来啊，让非常多的客户又紧张了起来哦，而且对这个内容解读可说是众说纷纭。所以今天我们就请到了和盛国际顾问北三处的经理黄秀玲 Sally 来帮我们说明这其中的内容以及它的影响。欢迎 Sally， 各位
1: 听众大家好，我是和盛国际顾问的黄秀玲 Sally。今天来跟大家来聊塞西尔这个地区新法令的颁布。Kam， 你最近有听客户说他的境外公司要进行编列财务报表
0: 这件事吗？有哎、欸，而且客户都在说，怎么境外公司越来越麻烦了呢？这是真的吗
1: ？其实
0: 应该这么说
1: ，境外公司也是依据注册当地的公司法成立的合法公司。按每个国家的公司法，只要是合法公司，就应该要有财务报表或是会计记录。只是以前注册当局呢，他是不会要求境外公司将这些文件交回给当地的注册代理人进行归档。嗯，而现在的新法是要求当地注册代理人要归档会计记录及财务摘要。那就你的了解，什么是会计记录，什么又是财务摘要呢？
0: 哦，原来如此。这样子的话，客户其实也没有要多准备资料啦，他只要把原有的资料做一个提交而已。至于 Sally 姐刚刚问的这个会计记录和财务摘要，呃，我还真的不是很了解，是指财务报表，或是像资产负债或损益表之类的资料吗？其实啊
1: ，会计记录它的形式呢，有很多种。而资产负债表呢，以及损益表是经过整理后最能够体现一家公司财务状况的报表。当然呢、啊，在本次塞西尔公司法修订中，有提及这个会计记录以及财务摘要两种类型的文件。那二零二二年二月六号前要提供这个，从二零一五年一月一号开始。一直到二零二一年十二月三十一号为止的会计记录，嗯，而从这个二零二二年起呢，则是每半年要提供财务摘要归档到注册代理人
0: 。嗯，我原本以为哦，这个只是翻译上面的不同而已，原来它是真的有两种不同的文件哦
1: 。是的，新西兰公司法修法规定，第一种是会计记录。在二零二二年二月六号前要提供的是从二零一五年一月一号开始，一直到二零二一年十二月三十一号为止，总共七年的一个会计记录，并且要归档到当地的注册代理人。第二种呢，则是财务摘要，这一种是要从二零二二年起每半年要提供财务摘要，归档到注册代理人的地方去
0: 。嗯。那第一种就是 s l 赛 y 姐刚刚说的会计记录，有什么资料是客户可以当做会计记录来提交的呢
1: ？嗯，其实按照这个塞西尔注册局的一个会计记录定义的内容呢，指的是银行对账单、收据、invoice、传票、凭证、产权凭证、合约以及协议。分类账还有其他可以证明交易的一个文件哦。嗯，那以上八种类型其实都可以拿来当做会计记
0: 录的。哦，这些其实都是我们交易比较常见的资料啦。我相信在获取上应该是没什么困难的。那财务摘要呢？其实刚刚在前面哦
1: ，你有提到财务报表。那财务摘要呢？简单的来说呢
0: ，它就是公司的一个自编财务报表。自编财务报表哦，这个报表跟我们一般认知让会计师做账的财务报表是一样的吗
1: ？呃，我这样说明好了。通常一般公司呢，它会有公司资金进出的一个流水账，嗯，那还有自行编列的财务报表，以及需要经过会计师签合通过的财务报表。是，一般中小型的公司，大部分呢，他们都会只有请自己的会计人员。或是让外面的一个记账室，或是会计师，将他们公司资金进出的一个流水账做成财务报表，那这一种呢，就叫自编的财务报表。嗯，但是这个财务报表呢，若是经过会计师在上面上进行签核了，那它就会具有公信力。这一种呢，就是正式，而且在国税局是可以认可的一个财务报表。
0: 哦，了解了 ，Sally 姐这样说，我就清楚这两个的区别了。所以各位听众其实也不用太过担心，财务摘要呢，就只要是自编的财务报表就可以喽。那么是所有的塞西尔公司都会需要提交这两份的文件吗
1: ？在会计记录的要求呢，是每一家公司，包含目前正在进行除名、清算或是迁出的公司，都是需要的。而财务摘要呢，则是除了小型控股公司年营业额不超过三百七十五万美金的这一种的公司之外，它是不用的。其他的公司都需要从二零二二年开始每半年提交一次。嗯，不过财务摘要提交的部分呢，目前注册局比较偏向用自式化的表格来让各个公司填写后签名盖章。但是这个部分还是有待注册局发布指引后，我们才能确认它进行的方向
0: 。哦，所以这个还要等待这个当局正式发布之后，我们才可以确定哦。不过呢，每半年就要交一次作业，如果客户是忘了或者是不提交，这样是可以的吗
1: ？不提交这个文件啊？注册局是有罚则的哦，哦所以每一次呢，他只要违规会罚款，这个美金两千到一万元不等哦。
0: 哇，还有罚款呢，而且这个金额听起来蛮多的哦。如果客户不想要口袋受罪的话，就要记得按时上交文件哦
1: 。是啊，这些应缴交的文件资料，我们合盛的客户不用担心，我们都会先将文件提示给我们的客户。以便于在期间内提交完成，而不至于产生罚款
0: 。哇，身为我们的客户真的是很有福气哎！但是有很多的听众其实还不是我们合身的客户，那应该要怎么办啊，赛丽姐
1: ？克莱曼不是我们合身的客户，我们当然也是可以协助的
0: 哦。哎、欸，你看各位，真的不是我老王卖瓜，我们真的是非常专业的顾问，好吗？所以，听众朋友们，如果你有这方面的困扰或者是需求的话，还请不要客气，欢迎找我们提供更多的协助哦。那在一开始呢，我就有提到，从二零一八年陆续就有境外公司在修法，让客户呢不免产生了这个境外公司是否能继续使用的想法哦。Silly 姐，你的看法是什么呢
1: ？Clayman。Cl 境外公司修法，客户会紧张是一定的。嗯，不要说是境外公司，其实台湾公司的公司法在这三年也有不小的变化。法令的变动是与时并进的，随着时代的变迁，法令也要跟得上时代的一个脚步，总不能还一直停留在十年前或是十五年前。就像以前啊，我们使用的电话是室内电话，嗯，那从这个有拨号盘到按键式，再到携带式手机，再到目前的人手一支智慧型手机，是一样的道理。嗯，公司法的修法也要随着时代的进步而调整。过去大家在使用这个境外公司的时候呢，比较不注意，也不认为应该要制作报表或是保留凭证。所以大多数都不会去留存下这一些文件，那这样的一个做法其实已经无法符合现行的法令
0: 。嗯，没错，不管是境外还是国内的公司，都要与时俱进才行。而 C 丽姐刚刚有最后提到的不符合法令，这个意思是不是说境外公司也应该要保留交易凭证或者是制作报表，这样才对啊？是的
1: 。境外公司其实它也是一家公司，而过去的使用方式呢，容易造成一些犯罪的人透过这些境外公司来进行洗钱以及掩盖非法买卖枪支以及毒品的犯罪行为。嗯，但我们使用的境外公司的客户呢，都是从事正当的贸易行为。那这样的贸易行为，若是不透过保留交易凭证或制作报表的方式，当我们的资金在银行流动的时候，银行它又负有监督金流的一个责任，嗯、所以当有任何的疑虑的资金出现的时候呢，银行就会要求提出凭证，而我们又已经先前就准备好凭证跟报表的时候，就可以在适当的时间提出，以免和洗钱混在一起，这样就不好
0: 了。嗯，了解了。其实只要事先做好准备，并完成提交资料，就可以免去非常多的麻烦跟误会哦。这个真的是非常划得来的。那今天非常感谢瑟 y 姐为我们解释并分享了塞西尔修法的这个内容，同时也让大家可以更了解正确使用境外公司的这个方式哦。最后，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和胜电子报。我们下期节目再见，拜拜。
1: 拜拜